0: de lo que está ocurriendo ya... ...hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires... ...y en todo el país prácticamente... ...pero que nos afecta mucho aquí... ...así que le agradezco por la comunicación desde el otro lado... ...conductor habitual de Data 21 aquí en la radio... ...el señor Carly Antunes -Cler. ...¿cómo andás Carly? Eugenio Turo, aquí en la radio... ...te saludan, qué gusto...
1: Hola chicos, qué gusto saludarlos en este momento... ...sí, tomando TNN seguramente ustedes por ahí... ...en otro día sí. que va a ser tremendo... ...qué gusto saludarlos y saber que están ahí... ...trabajando, haciendo... ...del periodismo de excelencia... Al cual ustedes nos tienen acostumbrados. Así es,
0: así es. Sobre todo el Turo El Turo es el, 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 el
1: que hace no, no, El verdadero bueno, periodismo sí, de sí. excelencia
0: aquí en la radio. No,
1: no, no lo que sí, tiene bro. el Turo es un coraje enorme y dice Ajá. las cosas sin tapujos. Exacto. Él dice realmente sí. lo que piensa, lo que siente, y hacete cargo, hermano. Y guarda no, cuando se enoja,
0: no, no sea, no, sí, Guarda no, cuando no, se enoja no, que, no, que, no. que tiembla el estudio, tiembla la radio. Cuando sí. se enoja. Yo le quiero contar,
1: todo. le quiero contar a la gente que no es una impostura lo del enojo del Turo Se enoja en serio. Se que en serio se
2: pone colorado, le tiembla la voz. Yo me, me, soy un tipo muy muy efusivo, pero nada, tampoco nos tiremos, nos tiremos flores. Eh, ¿Cómo anda Carly, tanto tiempo?
1: Muy bien, aquí estamos, bueno, en esta eh, un, trabajando pero de manera light en este enero 2023. Que tanto ¿Cómo, lo trata enero? Que hablan,
0: ¿no? ¿Cómo lo trata enero este, este mes? Como dice como usted, un poco más tranquilo, más relajado, pero ¿cómo lo trata hasta ahora? Ya estamos prácticamente en el cierre del mes.
1: Y la verdad que bastante bien, eh, no hemos ido de vacaciones a Ajá. ningún lado todavía, recién esto quedará para el feriado de carnaval, Ajá, pero hemos visto más o menos cómo están las cosas, bueno, ha sido un enero terriblemente agobiante, sí. terriblemente difícil para aquellos que les toca trabajar al aire libre, no Ajá. porque bueno, hemos tenido temperaturas, sobre todo a finales, en la época cuando se estaba jugando el Mundial, esos días del Mundial, que fueron bueno, finales de diciembre, sí. y después los primeros días de enero han sido insoportables, de hecho ayer... Fue un día también eh, muy, muy bravo para el calor. Bueno, no sé, hay mucha humedad. gente a la cual le gusta eso. Humedad, a mí no me gusta todo, para ¿no? nada el calor. Si yo pudiera vivir en Ushuaia, uh -huh. en Comodoro Rivadavia o, sea, o en ahora. algún lugar de eso, tal vez me sintiera un poco mejor. Usted. Pero bueno, nos toca vivir en la pampa húmeda. Y sí, exactamente, como decís vos, mucha humedad ayer. Claro. Días, días muy pesados los que hemos tenido. La verdad sí. que ha sido un enero con temperatura, no, sé, no creo que récord, pero sí con una constante de temperatura alta.
0: Eso es lo que vos decís. Yo comparo con el año pasado, que recordás esa semana que creo que fue la segunda de enero, la donde segunda, tuvimos pico de 43 grados, semana. 42, pero fue, creo que esa segunda semana, después apareció una semana con prácticamente todos días nublados, con lluvias inestables, y después se calmó. Pero este mes de enero tiene particularidad de que no llegó casi nunca a los 40, rondó los 39, 40 por lo menos de temperatura, y se mantuvo así durante 5 o 6 días, algún día de, de lluvia inestable. En cambio, el año pasado fue una semana agobiante y después calma, ¿no?
1: Claro, claro, ese, ese es el tema. Y, uh -huh. y bueno, nosotros decimos no llegó a los 40, pero 38, sí. 39, sí, sí, es verdad. Es muy, mucho calor. Sí, este, sí, sí, uno sí. recuerda esto a veces, viste, no, porque antes. Eh, uno recuerda antes, y lo normal eran en, 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 en días de mucho calor de 30 a 35, claro. y tuvimos 3, 4, 5 días consecutivos, eh, esa, esa segunda semana de enero, la segunda semana de enero que sí. arranca, eh, si no me equivoco, el lunes 9, o el, el lunes 9, sí,
0: La del lunes este, 9,
1: claro. fue terrible, uh -huh. fue terrible el, el calor que hizo esa semana, toda la semana,
0: ¿Vos sabes que ha sido que hay...
1: un, un enero duro, duro.
0: Vos sabés que a mí esa segunda semana me tocó estar en, en la capital, que fue una de las semanas que estuve de vacaciones, porque acá a la radio volvimos la semana del lunes 16, y yo decía, tengo suerte de estar acá, porque más que en capital tenés más calor, porque allá no se sentía, aparte corría una brisa que venía desde, el, del, qué sé yo, el Río de la Plata y todo ahí, que no, no sentías tanto el calor, así que ahí agradecí el no haber estado acá en pergamino porque veía que aquí estuvo bravo, como vos decís
1: claro lo que tiene Buenos Aires es sí. que aunque en estos últimos en este último enero ha bajado mucho ese tema pero tiene mucha humedad es, viste sí. que muchos porteños la, la, la humedad califican es lo que mata como pozo de humedad lo que mata es la humedad pero no sé si lo que ¿eh? tiene también es que hay muchas avenidas con edificios altos y eso Ajá. hace que haya sombra. Claro, ¿eh? Sombra que no es como es... la de los árboles, que sí, se, se sí, cuela sí. el sol, sino claro. que es oscuro, oscuro. Entonces te pones ahí y es aguantable. Sí,
0: sí, sí. Va,
1: uno, yo, es, es personal, ¿no? Yo sufro muchísimo el calor y me claro. paso realmente mal.
0: Sí, sí, así estamos. Bueno, y todo eso nos lleva, porque venimos de tres años eh, prácticamente todo el 20, 2021 y 2022... Eh, más que nada el 2022 con toda esta sequía, con este efecto de, de, de la niña. Eh, por ahí en estas tardes de verano, por ahí vemos la temperatura y nos encontramos que la humedad es bajísima acá en, en, en la ciudad, en esta zona del 20%, el 25%, el 30%, cosa que no, no era habitual y todo esto es producto de, de la sequía.
1: Claro, bueno, eso es lo que estamos teniendo en estos días. Uno dista mucho de ser un, un experto ni, ni nada que se le parezca. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Habiendo vivido toda la vida en, en pergamino, porque sí. ni siquiera eh, yo fui a estudiar afuera, cuando estudiaba viajaba Ajá. y volvía en el día o, o iba dos o tres días y volvía, o sea, nunca viví fuera de pergamino, eh, nunca había visto nada igual. Pero nunca, ¿eh? No, no, Te no, puedo no, asegurar, no. llegar a ver arroyos con el lecho seco en esta zona de la pampa húmeda no me había pasado nunca. este sí. es, Son arroyos que uno viene viendo toda la vida y que están con, con el lecho seco. Amén, por supuesto, de todos los campos. Los campos no son, es el, el enero, febrero, diciembre. Son épocas en las que vos ves tanto los campos como las plazas como los terrenos baldíos de un color verde, claro, más claro o más claro. oscuro. Sí, sí, y me sí. está tocando ver, nos está tocando ver a todos, eh, de color marrón, amarillo, una soja toda, eh, viste que hay lugares de la ruta donde siembran soja al costado, uh -huh. bueno, está toda uh -huh. amarilla, amarilla por completo, este, y, y la verdad es que uno no puede dejar de pensar en, en que lo que nosotros vemos como si bien nos afecta a todos a muchos otros les puede significar una, una angustia muy grande, porque bueno, este para una persona que produce el, en el campo, eh, está enterrando la plata, digamos. Normalmente la plata enterrada después se multiplica, pero en este caso, <risa> en este caso eh, se está pasando que, que se le complica, ¿no? Porque vos decís, bueno, gastás un montón de plata en fertilizantes, semillas, todo el seguimiento que hay que hacer, el ingeniero, todo eso, y o sea, no brota, o brota quemado. Y si te agarra una angustia terrible, me imagino lo que debe ser, y por eso también, bueno, me solé porque eh, no es agradable. Veíamos, ¿te acordás? Hace un par de años mostraba um, Sebastián Campo, que había sido eh, sí, presidente sí. de la sede local de Federación Agraria, mostraba su propio campo, donde estaba todo amarillo también. Es un problema que venimos arrastrando, pero yo nunca había visto nada así, Eugenio.
2: Eh, hace como cuatro o cinco años más o menos que viene esta esta problemática, ¿no? De, de, de los campos secos, de regar con riego artificial, y que no tiene riego artificial que espere el milagro de la lluvia, ¿no?, en esta, en esta Argentina. Eh, pero yo comparaba esto que vos... A mí la verdad me impactó, me impactó. Suponía que en algún momento iba a llegar, como me impactó en su momento lo que pasaba en el río Paraná cuando estaban cerradas las compuertas de Brasil. Claro, eh, la bajada. Exactamente, que, que, que acá en Rosario había una, una baja infernal, eh, que había, no sé, medio metro de agua, un, un metro de agua, cuando generalmente hay siete u ocho. Bueno, pasa actualmente en el río, en el río de la Plata también esto, ¿no? de que en el centro del Río de la Plata, el caudal que te, debería tener 6 o 7 metros de profundidad, tiene un metro y medio, o un poquito menos, eh, pero lo que pasa acá es, 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 terrible, ¿no? Que no haya una gota de agua, literalmente una gota de agua, ¿no? Es, es tremendo. Más acordar a los, a los ríos secos de la Pampa Seca, ¿no? como decimos, de la provincia de La Pampa. En este caso, claro. no sé si, si te eh, Mira qué, qué buena
1: analogía, qué buena analogía porque es así, es la imagen que a uno se le viene a la mente, lo, los ríos secos de La, de la Pampa.
3: Uh -huh. este,
1: claro. Porque, de, de, abré, estuvimos, bueno, todo empezó cuando este, empezamos se empezó a viralizar una foto que comparte un periodista de Rosario, no recuerdo su nombre ahora, del arroyo del medio, a la altura de Peirano, totalmente seco. Claro. Esa es la foto que vimos todos. Uh -huh. Y viste que el, está el bichito periodístico de vamos a ver cómo vamos, es ese tema. Vamos
0: a corroborarlo. Sí, sí,
1: claro, sí, y además sí. con mi señora nos gusta, a veces lo hacemos los fines de semana, eh, no ahora porque ahora es para prenderse fuego, pero sí. este, durante el invierno o la uh -huh. primavera, de agarrar el mate, unas galletitas o comprar una factura y salir a recorrer, eh, ir a sí. ir a algún pueblo de campaña. Y he pasado miles de veces por ese camino de tierra que comunica la Ruta 32 con el acceso a Mariano Benítez, y después seguir para Mariano Benítez, que después, si, si, si continuás con sentido norte, terminás en el Arroyo del Medio y la comunicación con General Geli. Claro. Bueno, digo, vamos a empezar por ahí, que pasamos siempre. Ahí pasás, cruzás eh, dos arroyitos, uno que está eh, eh, en el paraje 12 de agosto, y otro que está ya sobre el camino que conduce con Mariano Benítez. Los dos con el lecho seco. Como decías vos recién, Turu, los, claro. los ríos secos de La Pampa. Seco con toda la superficie cuarteada. Y tenés que escarbar un poco para encontrar la humedad. Es decir, hace rato que se han secado. Y después llegamos al arroyo del Medio y tiene un hilo de agua. Info. Tiene un hilo de agua. Yo no sé si ha cambiado la situación. Realmente estaba otra vez con muchas ganas de ir a ver cómo era eso. Este, a, Después de las precipitaciones que se dieron el, el viernes. Claro. Este, no sé si habrá cambiado la situación o si ustedes tienen algo de información, pero la verdad que era impactante. Al Arroyo del Medio, cuando éramos chicos, íbamos a pescar en una época. Sí, ¿sí? Y sí, ahora sí, sí. está seco. O sea, hay un hilito de agua a esa altura y en Peirano está seco.
2: Bueno, yo te quiero comentar algo con respecto a eso. El sábado me tocó ir a jugar al fútbol. A mí me invitaron unos amigos a jugar a Fontezuela, en medio de... de no era una quinta de un, de un amigo. Me, me, me llaman por teléfono me a jugar al fútbol y... El, esto fue, me llamaron el jueves para jugar el sábado. El viernes fue el día de la tormenta, ¿no? Una tormenta. Entonces mando un mensaje al grupo de WhatsApp, muchachos digo, si va a llover así, creo que la cancha va a estar intransitable mañana. Al otro día, 10 y media, 11 de la mañana, a la lluvia, ¿a qué hora terminó la lluvia? A las 3 y media, 4 eh, de la mañana, dejó de llover.
1: Más o menos, sí, sí, claro, más o menos.
2: El, sí. La última gota fuerte de lluvia cayó a las claro, 2 y media tres de la Lluvia hasta
0: las 10, 10 y pico de la noche, después mermó y a la Mermogó, madrugada pero algo. Llovió un poquito más. Exacto.
2: Sí. Bueno, eh, mandan un mensaje a las 10 y media de la mañana. La cancha está óptima, muchachos, dicen. Va, vengan a jugar. Cuando llego a la cancha, la cancha estaba seca. Y había llovido claro, 70 milímetros, ser... hacía cinco horas, o sea, era una locura. Una sed
1: tenía la tierra que Entonces, claro, se tragó puedo, todo de
2: inmediato. Exacto, y me puedo hablar con un muchacho que, que tenía un par de hectáreas de campo por ahí cerca, me dice, no, no, yo tengo campo acá, y le, pues, le comenté el tema, yo no sabía qué el tipo tenía campo, la verdad no lo conocía, me dice, no, yo tengo acá unas hectáreas, dice, y, y está así, como esto, está como esto, dice, y, pero llovieron 70 mil. está como esto, se chupó todo el agua. El, la chupoco de así que debe estar igual el arroyo del medio sin sin caudal ahora imagino
1: eh, y bueno después el, la semana pasada estuvimos en el paraje Urrutia que queda sobre la ruta 178, que nosotros los pergaminenses conocemos popularmente como el Camino a Vigán. Uh -huh, allí hay una escuela rural, y entrando unos 4 o 5 kilómetros hay un puente. Ese es uno de los... Eh, la verdad es que lo estaba mirando, y está por arriba de Laguna de Pescado. Yo pensaba que estaba más acá, pero en realidad está por arriba, o sea que es uno de los afluentes de Laguna de Pescado que está considerada como la naciente del Pergamino. Claro. Bueno, ahí está directamente seco, y son kilómetros... Yo eh, eh, tengo unas imágenes que, que la verdad es que son impactantes. Son kilómetros de lecho seco. Obviamente que si caminas por el medio medio, te hundís. Eh, porque hay una, unas plantas o algo así y te hundís. Pero no corre el agua, no hay agua. Y la verdad es que hay un panorama también desolador cuando ves que hay tortugas de agua eh, y, y esqueletos, digamos, de pescados, algunos de, de, de peces, digamos, de, de, de tamaño bastante considerable... Ahí en, en, en el lecho del, de ese arroyo seco, la verdad es que es grave, Nunca, por eso te digo que nunca había visto una cosa así. Cosa curiosa, el arroyo La Botija está con cauce, y el arroyo Chuchú eh, da la impresión de que los arroyos que se secan son los que van eh, de oeste a este,
3: claro. pero los
1: que van de norte a sur, como el Chuchú o, o La Botija, da la impresión de que, de que tienen agua. Es una cosa curiosa a la cual no le encuentro explicación, seguramente alguien con conocimiento científico podrá hacerlo.
2: No, o, o por ahí simplemente porque están un poco más abajo del nivel del mar común y corriente que tienen los otros los otros cauces, o, o porque son más caudalosos, vaya a saber usted, ¿no? Claro, por eso, no te no. conozco
1: bien, pero eh, se da esa particularidad. Y otra cosa que te quería decir... Es que acá en Pergamino el arroyo tiene, eh, tiene cauce, pero ahí hablando con agua, tiene agua en el cauce, pero hablando con algunos, lo que tiene Pergamino es el agua bastante estancada porque tiene muy poca pendiente acá en, el, en la zona urbana del arroyo Pergamino. Claro. Entonces no se vacía porque tiene se, se vuelve casi un lago, no sé si me explico. El agua no mm. circula porque tiene muy poca pendiente, entonces se queda ahí estancada. Pero uno ve que el agua no está circulando, que está como en una pileta. Está,
2: está en, un, en, un, en un pozo, digamos, ¿no? En un pozo, en un pozo, un charco. Está en un charco, es un charco de agua que está ahí dando vueltas, pero bueno, sucede. Lamentablemente la falta de lluvias es, es catastrófica para todos. Hablaba con un amigo también del campo que me hablaba del tema de las de las napas, y las napas están empezando la, la parte alta de las napas que usan para regar cuando no hay, no hay agua. ¿no? Que uh -huh. creo que se permite una o dos perforaciones por, por, por campo, no tengo ese dato pero me lo habían algo así me habían comentado, eh, están empezando también a sacar cada vez menos presión de agua, ¿no? es es complicado. El claro, tiempo.
1: porque las napas son ríos subterráneos y también van bajando si no se, si no se alimentan con el agua que viene de la lluvia y que claro. va penetrando en la tierra. Se van secando. Claro. Y entonces las napas van bajando y bajando y y eso es lo que te dicen si... A mí me había comentado un, un caballero que había tenido que... no, no ten, Tiene una bomba de las antiguas, ¿no? De la sumergible que va siempre en el en el fondo del pozo. Claro. Sino que tiene un caño para extraer y la bomba está a mitad del camino y ha tenido me dijo que bajar el caño porque la napa estaba muy alta. Muy baja, perdón.
2: Claro, tiene que seguir el caño que, para que
1: abajo. Claro, tuvo que hundir el caño.
2: Claro, claro. Terrible.
1: Claro, claro. Sí, la sí, verdad sí, es sí, que sí. terrible. Y el tema, yo digo, ¿cuánto tendrá que llover... Para que vuelva a estar el agua ahí en, eso, en esos arroyos, en esos en esos este, cursos de agua, para que uno pueda ver agua circulando por ahí, ¿cuánto tendrá que llover? Y encima llovió y ahora, por ejemplo, vino por la ventana
2: y no veo una nube. Una bueno, sola. supuestamente hoy llovía. Eh. Ma ¿eh? ma
0: no, mañana, mañana, mañana martes a partir de la tarde. Mañana martes a partir de la tarde vuelven las probabilidades de lluvias y se va a mantener durante toda la semana con ese periodo de inestabilidad. No tanto el miércoles, pero después ya entre jueves y sábado. Así que tenemos una semana por delante así. Aunque la otra vez escuchaba expertos, Carly, que dicen que la situación, este periodo de la niña, a partir de febrero y se irá normalizando a mitad de, de, de este año ya, para entrar en el periodo de. Del niño, ¿no? Con más lluvias que, que, que otra cosa. Dicen que este año ya terminaría esta problemática. Esperemos que sea así y no que lo vayan cambiando después.
1: Claro, esperemos que sea así. Y ah. por otra parte, si lo que va a venir es, un, como llaman los productores o los ingenieros, sí. un exceso hídrico, claro. tenemos un, un changuí sí. porque... Tiene que llover muchísimo para que se transforme en un exceso hídrico con todo lo que está necesitando la tierra y los cursos de agua de la zona. Es decir, claro. si llueve mucho, si se da el caso, por ejemplo, de que llueven dos días seguidos, unos 50, 60 milímetros, ajá. no pasa nada porque está todo muy seco. Y como dijo Turu, terminó sí. de llover a las 5 de la mañana y a las 10 la cancha estaba para usarla. O sea, o sea sí, que sí, imagínate sí, sí. todo sí, lo porque... que tendría que llover para generar un problema.
0: Ajá, ajá. Bueno, es un tema... El, el que, que sabe
1: mucho de esto en serio también, sí. que ha estudiado el tema medioambiental, es mi compañero Laucha Colombo.
0: Ah, tu, tu compañero. El
1: Laucha Colombo. ¿Dónde <ríe> Aunque está el Laucha a ustedes les parezca que no, es un conocedor del tema. Un experto. Y él ¿no? me decía que los ciclos, Ajá. los ciclos de sequía y, y humedad se dan este aproximadamente cada ocho años. Es decir, que así como tuvimos en 2015, 2016, mucha agua, sí. hubo, hubo una hubo, um, serie de negamientos en 2015, hubo una inundación a finales de 2016, sí. y hubo un Casi inundación en enero de 2017, uh -huh. que enero es un mes históricamente de poca precipitación. Así como pasó eso, ahora estamos atravesando ese ciclo de seca, como y, la llama pero de, mi querido amigo Fer Colombo, a quien aprovecho para saludar.
0: De tantos años consecutivos, por ahí no sea normal, que sean den tres años de, de, de este periodo, el peor fue el 2022, ¿es normal o generalmente, desde lo que vos conoces o que te ha comentado él, se dan...
3: Eh, no, 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 esto es, esto, es, esto es absolutamente... Esto es, actípico, esto es absolutamente,
1: Claro, es extrapolado, es exagerado. Claro, sí, sí. Eh, sí, sí, se, sí. Se, se fue de... Por ejemplo, podríamos decir que una comida... Es la diferencia entre una comida que está sin sal y otra que está pasada de sal. Claro, o sea, no claro. es que es lo normal. De un extremo está absolutamente otro. exagerado. Sí, sí, sí. Eh, sí. Absolutamente exagerado. Bueno... Eh, porque, bueno, no se habían secado los arroyos. Mm. Yo el, te digo... Es la, prim la primera vez que veo una cosa así sí, en tantos sí, sí. años. Sí,
0: sí, sí, Y sí, entonces,
1: sí. bueno, eso es lo que pone la señal de alarma.
0: Bueno, eh, lo, lo no sé si a Arturo le quedó alguna Cardi. pregunta respecto a esto y, y después te cambio de, de, de
2: tema para ir cerrando. Antes de que cambie de tema, sí. Eugenio, ¿cuándo vamos a ir a comer nosotros? Cuando,
1: cuando vos quieras, cuando vos quieras. A mí me dijeron que Montero iba a invitar a, todo el, a personal, todo, sí. todo el
0: personal de la radio, sí, es verdad, de la radio, sí, sí. ¿Sí? me dijeron
1: sí. que el señor Julio Montero uh -huh. eh, va a estar invitando a todo el personal, como director de la emisora, claro. a comer algo, no sé qué será, no sé si será. Ya pasó
0: diciembre, se fue todo enero y la promesa, me parece que es de los que sí, prometen sí. no cumplen, ¿no, eh, Montero?
1: Sí, sí, sí. Eso gran, a ver, deteriora mentiroso. la credibilidad. Él es un periodista muy prestigioso y claro, obviamente claro. este tipo de cosas deterioran la credibilidad profesional. Bueno, claro,
0: se lo vamos claro. a preguntar ahora cuando venga en, en el pase, porque viste, eh, Carly, que este programa tiene el mismo nombre. O sea, él sigue con el mismo nombre que arrancamos nosotros. Claro, a menos este eh, formato claro. Sigue, con,
1: sigue con el Terené, digamos.
0: Claro, no pasa el tomamate, porque en esta época él dice que hace mucho calor y no toma. Yo sigo tomando mate igual. A la, a, por lo menos yo a la tarde que tomo es tradicional. Por más que esté chorreando de transpiración, no dejo el mate. Mate. No sé usted, Carlin, no,
1: sí, Yo mate tomo muy poquito, Ajá. pero sí lo que puedo decir es que está para tomar mate ahí porque una de las cosas que, que tenemos ahí en data es muy buena refrigeración, así que... Seguramente está muy corto. Claro,
0: no me pasa lo mismo en otro trabajo que tengo la tarde. Ahí directamente voy al sauna, paso del freezer acá al sauna a la tarde. Así que extraño el aire de acá cuando estoy a la tarde. Ese es un lujo que nos da. Ese
1: es un lujo, es un lujo.
0: Bien, Carly, ya para ir cerrando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace en sus momentos libres, si es que lo tiene usted en, en esta etapa donde está más relajado? Hemos hablado en un pase que hicimos entre Mundo Streaming y, y tu programa Data 21 sobre películas, series. ¿Está mirando algo? ¿Está viendo fútbol de verano? ¿Ha visto algo? qué, qué ha hecho en los momentos libres en cuanto a televisión, streaming, qué mira, qué hace?
1: Bueno, yo le. le eso a ustedes, ¿no? Como, como amigos, mm. este, me gusta muchísimo escuchar música, ah, creo que también eh, saben, bien. así que escucho mucha música Esa, en el verano, sí. pero he aprovechado para escuchar ah. algunos podcasts. Y me, me vi de vuelta una serie espectacular. ¿Cuál, cuál? Eh, ah. eh, eh, se llama. Son dos series, pero eso uno eso, es medio... pero esta serie es espectacular. En 1995, Tom Hanks Ajá. protagoniza eh, Apolo, tre... Apolo 13 sí. Y después cuenta la historia que sí. Tom Hanks quedó tan apasionado con eso, con la carrera espacial, que Ajá. lanza este una miniserie de ocho capítulos que se llama From the Earth to the Moon, es decir, De la Tierra a la Luna que reseña toda la historia del, del proyecto Mercury, del Gemini y de los Apolos. Espectacular, con unos actores de primera. Es de 1998 la serie, pero está en HBO Max. Si ah, a alguien le gusta mira, todo el tema de la iba carrera a preguntar, espacial... ¿a dónde
0: está? No, no sabía. Me, está no en HBO sabía. Max.
1: Bien. Les puedo asegurar que espectacular. Y la otra que me vi, eso ¿Sí? fue toda la primera semana de enero, porque ahora ya estoy trabajando de vuelta, Claro. Este, me vi Chernobyl otra vez. Ah,
0: esa la vi, esa sí la vi. Que la, bueno, Eh, es, está también. muy
1: bien lograda y está muy bien explicada, uh -huh. y bueno, uno termina viendo y pensando un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. este, y hasta hasta dónde ese, ese desastre, ¿no? Terminó convirtiéndose en en algo que retrasó el desarrollo de la energía nuclear porque durante mucho tiempo culpa de Chernobyl, se pensó que la, la energía nuclear era muy, muy peligrosa y bueno, claro, después sabemos claro. que, ahora sabemos que con los cuidados es, genera una gran cantidad de energía y bueno, y es muy, uh -huh. y no emite prácticamente contaminantes, pero bueno, fue muy muy interesante lo que vi. También Bien. estuve leyendo, en este caso, un libro que se llama El invierno del mundo, de un autor galés que se llama Ken Follett. Este, que, que presenta, él, él tiene una trilogía que se llama Los pilares de la Tierra, que es de la época medieval, el, La caída de los gigantes, que es sobre la Primera Guerra Mundial, y esta que se llama El invierno del mundo, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Libros este apasionantes, pero que... Eh, lo, el problema que tengo con esos libros eh, es que tienen demasiados protagonistas Entonces me pierdo un poco Uno claro, no tiene la, son muy la capacidad de, de otro yo, yo soy medio cortito para eso entonces claro. Pero bueno, eso es lo que estuve haciendo También hice una excursióncita a la isla Martín García Ajá. Hace 15 días, porque siempre había querido estar ahí, viste que en la isla de Martín García estuvo preso IPF, porque estuvo Irigoyen, Perón ¿Qué? y Frondizi. Claro, los tres, Presos pues. ahí.
0: Sí,
3: sí, es sí.
1: una excursión muy recomendable YPF. para hacer en un día, pero no en enero. Vayan Ajá. en abril, mayo, claro. vayan en, en septiembre, octubre, pero Ajá. no vayan en enero porque. Es terrible el calor que hace ahí claro. este y, y bueno, la verdad es que llama muchísimo la atención Una isla que estaría del otro lado del Tratado del Río de la Plata Quedaría en tierra uruguaya Pero es pertenece en su inmensa mayoría a la Argentina este Hay un aeropuerto Va, una pista de dimensiones considerables este eh, Hay escuelas Viven 115 personas Muy, muy interesante
0: O sea que hizo un poco de
2: todo
1: ¿eh? y, y, también... un poco de to y después me iba a ver Cómo estaban los arroyitos también Ya que estábamos
2: eso sí, fue pero... interesantísimo, realmente, ¿eh? Lo de los fue interesantísimo, por eso este, hoy tuviste acá el, 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 el rato con nosotros. Carly, eh, bueno, habrá que apretarlo un poquito a Montero. Arranca Curel en la radio, parece.
1: Sí, yo tenía entendido que lo hace la emisora hermana. Pero por ahí tengo alguna, alguna ah, información
2: equivocada. Mira vos, mira vos. No tenía Así ese dato. Que...
1: De, bueno, sería la verdad es que ustedes saben que la, la, la calidad profesional de Matías Así que sería bárbaro que, que estuviera Él es un es un sabio en cuestiones de cine, es director de cine Sabe mucho de música también Sabe de muchas cosas Así man. que sabe de muchas cosas, es conocedor de la política este Además es divertido
2: así no, que... no, Julio, Uno de los tipos más divertidos que me ha tocado conocer, Matías sí, sí. Pero de verdad, de los más conocidos que me ha tocado conocer. De los más cómicos que me ha tocado conocer. A mí me, me da mucha gracia, Curel. Pero aparte habla y te tira chistes que son, son para entendido. El tipo es un entendido. ¿no? <risa> es un entendido. Es buenísimo.
1: Exacto, 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 exacto.
2: Es buenísimo, bueno, es buenísimo.
1: Este, yo les digo la verdad, o sea, espero que no haya sonado muy pedante todo, porque eh, ustedes me preguntaron qué era lo que hacía yo en mi tiempo libre. Yo me pregunto a quién le interesa eso, ¿no? Pero no, bueno, ya pero... que me preguntaron, les conté. Les conté para compartir eso. Pero
3: me, porque me la parece verdad es que, barro, bueno, el... si alguien
1: quiere ver eso, si alguien quiere ver esa serie son absolutamente recomendables, siempre y cuando les guste eso, ¿no? este Por me ahí les gustan. La... Uh -huh. Por ejemplo, mi señora está viendo una serie ahora sobre una. La, la época de la Primera Guerra Mundial y la lucha entre Francia y Alemania.
0: Interesante,
1: enfocado desde el punto de vista de la mujer, viste que Ajá. Netflix últimamente ha hecho mucho hincapié en eso, tiene uh -huh. muchas series con heroínas, más uh -huh. que héroes. Claro. Este, tiene eso y bueno, le gusta mucho esa serie y está enganchada con eso. Yo miré un par de capítulos, pero viste, yo me cuesta un poco, la serie es larga, no... no no
0: claro, va pasa. más para el lado de las miniseries. Creo que Chernobyl, la que viste, tiene seis capítulos, nada más. Eh, claro, cortito. exacto. ahí eh, y,
1: claro. Porque además, viste, que te lleva una cosa a ver la otra. Si son sí, sí, sí. 80 capítulos, sí, una sí, cosa muy así, mirás encerrado claro. un fin de semana y con la cabeza hecha un papel
2: secante. Claro. No, todo ve loco. Imposible. Bien. Imposible. Pero bueno, Carly... Te
0: agradecemos, Carly. hemos tenido Al contrario, una, una les agradezco a ustedes
2: la llamada. Un abrazo
1: para toda la gente. Y bueno, la verdad que felicitarlos de vuelta por sostener ahí todo, por, por hacer el producto de calidad, por, por el esfuerzo que se nota, ¿eh? al aire siempre se nota el esfuerzo, lo hablamos, bueno alguna vez lo hablamos con vos Eugenio y también lo hemos hablado varias veces con el tubo el esfuerzo, el esfuerzo y las ganas se notan al aire. ¿Y, y eso es lo que pasa con ustedes. Se nota al aire.
0: Gracias. usted que está siguiendo los podcasts y que le gusta eso también, tenemos el nuestro. Tiene el título que viene desde Mundo Streaming, Cine y Series con Eugenio y Chocho. Ahí subimos todo lo que hacemos también acá, el programa completo. Así que se va a poder volver a escuchar
1: ahí. si tiene Qué maravilla el podcast, ¿eh? Qué maravilla. Sí. Porque uno se lo graba, se lo guarda, lo escucha claro. en el auto, lo escucha caminando, lo escucha cuando está bañando. Donde quiere,
0: cuando quiere y en, en Cuando el momento quiere, que quiere, cuando
1: quiere, se lo guarda. Claro. La verdad es que es un invento espectacular. Abre mucho
0: panorama. Exacto. Sí, y aparte escuchan en cualquier lugar que por ahí no te imaginas, ¿no? En cualquier parte del mundo, donde sea, cuando quieras y, y por ahí te llegan comentarios de otro lado del mundo y dicen, mira, este me estaba escuchando, está bueno. Muy bueno. Está muy bueno, sí,
1: sí. Exacto. Realmente está muy bueno. Bien. Lo sintetizaste perfecto. Está muy bueno. Está muy es, bueno. Es la, esa, esa es la, la definición.
0: Te mando un abrazo grande eh, y, y bueno, no, nos veremos pronto y nos hablaremos pronto y nos escucharemos pronto, Carly.
1: Gracias. Gente, un placer. Un gusto, como siempre. Abrazo un abrazo grande, Carly. Un abrazo Chao. grande.
2: Hasta luego.